0: Yo les bendiga, iglesia, buenas tardes, estamos de vuelta para el mensaje de la palabra de este domingo 26 de julio del 2020, ¿sí? Vamos a estar este, meditando en un tema muy, muy, muy importante, muy, este, muy, muy eh, bueno para nosotros como iglesia, permítanme, es que estoy acomodándome aquí con mis, con mis cosas y yo, yo invito a la Iglesia a que empecemos a, a buscar en la Biblia Vaya usted acercándose a la Palabra de Dios en el Salmo 90 de, Le dimos lectura ya a, a una buena fracción de este Salmo, de este capítulo 90 del Libro de los Salmos Pero ahora vamos a concentrarnos solo en, en, en tres versículos, dos, tres y cuatro en tres versículos vamos a estar meditando en, al respecto. Y es que vamos a estar hablando, seguimos, seguimos con el tema de revelado, de cómo Dios se ha revelado a la humanidad para que le conozcamos, para que lo experimentemos. La semana pasada nuestra hermana Maribel nos compartió un tema precioso acerca de la misericordia, porque Dios se ha revelado a la humanidad como un Dios misericordioso ya hablábamos también de otros atributos que son incomunicables como la soberanía, la inmutabilidad, que Dios no cambia sino que Él permanece fiel y constante y hoy quiero que hablemos de, un, de una característica de Dios con la cual se ha revelado a nosotros que está muy asociada precisamente a su soberanía y a su inmutabilidad sino a que Él no cambia y esto es que se ha revelado como un Dios trascendente Trascender es ir encima de, pasar por, por encima de X o Y cosas, ¿no? Por, por ejemplo, trascender lo terrenal es ir por encima de lo eternal, pasar sobre esto, estar más allá de aquello. Trascender la carne es ir más allá de la carne, pasar sobre la carne. Pues Dios, Nuestro Dios es un Dios trascendente que está muchísimo más allá de todas las cosas que nosotros podemos pensar, imaginar y... Eh, eh, no sé, tal vez crear, porque Dios nos ha dado la capacidad creadora. Por eso hemos estado haciendo énfasis durante todo el culto. Dios es muchísimo más grande de lo que yo imagino. Dios es muchísimo más fuerte de lo que yo pienso. Dios, a diferencia de lo que pueden presentar algunos argumentos antiteístas, no puede ser ni por poquito producto de mi imaginación porque sobrepasa todo lo que yo puedo imaginar o crear con esta increíble mente que Dios me ha dado a mí a toda la humanidad, verdad, a todo, a cada ser humano. Pues bien, para comenzar esta meditación vamos al Salmo 90. Espero ya lo tenga por ahí usted, el capítulo número 90 del libro de los Salmos y vamos a releer porque les digo ya leímos una buena fracción de este salmo solo los versículos del 2 al 4 sígame con su vista, le voy a dar lectura en la Reina Valera la tengo yo, pero la versión que usted tenga, va a dejar como quiera bien claro la esencia del mensaje dice la palabra de Dios antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices convertíos hijos de los hombres porque mil años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó Y como una de las vigilias de la noche Este, este pasaje que acabamos de leer va a ser el soporte de nuestro primer punto del sermón de este domingo ¿Sí? Para los que por ahí toman apuntes a veces ya sea en su hogar o los, pre, o los que están presenciales Si estamos diciendo que Dios se revela como un Dios trascendente Tenemos que ver cómo es que se revela de manera trascendente ¿Sí? este salmo nos enseña que Dios se revela como un Dios trascendente en su relación con el tiempo esto es bien desde mi punto de vista verdad? perdonen si, si, si de repente pueda sonar soberbio esto esto es bien sencillo de entender creo yo que Dios ha manifestado que es un Dios trascendente en su relación con el tiempo desde el momento en que nos dice que Él es un Dios eterno la Biblia enseña insistentemente sobre la eternidad de Dios lo cual quiere decir que Dios no tiene un principio, no tiene tampoco un final. El versículo 2 del pasaje que acabamos de leer manifiesta la idea de la eternidad al decir desde siempre y para siempre, desde el siglo y hasta el siglo. La traducción lenguaje actual traduce desde el siglo y hasta el siglo como un desde siempre y para siempre, tú eres Dios no hay un principio, no hay un final, no hay un, un punto en la historia en el cual tú empezaste a ser Dios. Por eso a veces es bien difícil decir, ¿cuándo comenzó la vida humana? ¿Cuándo comenzó a existir la tierra? Y los cristianos decimos, no, seis mil años, los más tradicionales y los más liberales dicen, no, la, la, la tierra tiene millones y millones de años. No podríamos contabilizar. Porque a fin de cuentas, al empezar a contabilizar, pondríamos un punto de inicio a Dios. Y la Biblia nos dice, es que Dios es tan trascendente que sobrepasa el concepto que nosotros tenemos de tiempo. Así de increíble es Dios. Así de grande es Dios. Así de trascendente. De manera que si sobrepasa el concepto de tiempo, tiene control sobre el mismo. Él controla el tiempo y los tiempos. Si desde siempre y para siempre ha sido Dios... Y tiene control sobre esas cosas, nosotros debemos descansar en esta enseñanza que él tiene control sobre todas las cosas. Repito, si ¿sí? sin un principio. Sin un, en el tiempo, sin un final en el tiempo Simplemente siempre Y además dice de manera directa que antes que todo lo creado Dios ya era, también lo leímos en el Evangelio Y no solo era Dios de los israelitas, sino era Dios de la creación Después de la clara mención a la eternidad de Dios Podemos ver también en este primer pasaje Cómo se encuentra Dios por encima de nuestro concepto de tiempo pues dice a continuación que mil años de nosotros son como una de las vigilias de la noche para Dios mil años para nosotros puede ser una inmensidad pero en Dios el tiempo es algo sencillo y minúsculo ya que Dios se encuentra por encima de él y como Dios todopoderoso tiene de igual forma poder sobre el tiempo hay un pasaje en la Biblia que me gusta mucho, que se encuentra en la carta, en una de las cartas del apóstol Pedro, que dice que nosotros tenemos, bueno que algunos de nosotros tenemos a Dios como tardado en cumplir sus promesas, decimos es que Dios se tarda, Dios tarda en cumplir sus promesas, no responde pronto, pero él dice Dios no retarda su promesa, sino que él es paciente, él tiene un concepto del tiempo distinto al de nosotros Pero nosotros con toda la era de la tecnología Del Google Maps Del Google ¿verdad? ¿Dónde encuentro esto? Y Google nos lo resuelve de volada Quiero unas palomitas Y ma mamá empieza a sacar la olla, el aceite Empieza a calentarla, a precalentarla Saca su maíz Rosero, Cuando nosotros ya regresamos de la tienda Y, y pusimos palomitas en el micro ¿verdad? Estamos impuestos a todo así sin embargo, Dios tiene una percepción del tiempo porque vive por encima o es por encima del tiempo y de lo que nosotros conocemos como tiempo. Uno de los argumentos, hermanos, más infantiles contra Dios y la Biblia, desde mi punto de vista, nuevamente repito, no quiero parecer soberbio, pero para mí es uno de los argumentos... Más infantiles contra Dios Es aquel que cuestiona Cómo pudo pasar un día Sin que Dios hubiese creado el sol Tratando de demostrar Que el Génesis es un cuento fantasioso Pero es más fantasioso Creer que Dios Tiene que obligatoriamente Regirse bajo nuestro concepto De tiempo, de día de lapso de tiempo Y seguir creyendo que es soberano, Y dejar de creer perdón Que es soberano y todopoderoso para mí eso sí es infantil. Si Dios pudo haber creado la, todo lo que nosotros creemos en un santiamén, ni siquiera necesitaría esperar a que pase un día para nosotros. Pero si decidiese que pasase un día, una semana, cien 100 años, mil años o millones de años para hacer lo que quiere hacer, seríamos nosotros ¿Quiénes seríamos nosotros para contender contra Él? Como el apóstol Pablo pregunta en la lectura de la epístola para esta tarde. Dios trasciende, Dios nos enseña que es un Dios trascendente al trascender sobre el concepto que nosotros tenemos de tiempo. Dios se revela como un Dios trascendente al enseñarnos que el tiempo no es un factor limitante para Él. Por lo que como el apóstol Pedro enseñó, Él no retarda su promesa, sino que en su tiempo obra. Por lo cual, hermanos, con este primer punto, al saber que Dios se revela, como un Dios trascendente en su relación con el tiempo, tengamos fe, esperanza y seguridad de que conforme a su voluntad obrará en su tiempo. Si contextualizamos esto al hoy, podríamos decir, no quedan 20 días de cuarentena. ¿Que acaso Dios no quiere que la iglesia se vuelva a reunir? De 20 días hemos pasado a estar cuatro meses. Y aún no podemos todos. ¿Dónde está la oración? ¿Nos está faltando fe? ¿Nos está faltando amor o unidad? ¿O qué nos está faltando? Es que Dios obra en su tiempo y a su manera. Y tal vez, tal vez, solo tal vez, ¿verdad? Yo no soy profeta, pero tal vez el Señor está usando todo este tiempo para enseñarnos algo que tenemos olvidado como iglesia. Pero Dios no solamente se revela como un Dios trascendente en su relación con el tiempo, sino también en su relación con el espacio. En esta, en esta segunda fracción, no, en este segundo espacio de alabanza, entonamos un primer canto. Dice, ¿cómo construir una habitación, un mejor lugar en donde tú puedas habitar? ¿Saben? Ese canto está inspirado precisamente en una oración. En el primer libro de Reyes, capítulo 8, en los versículos del 17 en delante, Salomón se encuentra ante la increíble solicitud de Dios de que le construya un templo. Y Salomón empieza a decirle a Dios, Dios Señor, construirte una, hasta me imagino Salomón diciendo así como hacemos nosotros, una casa. Señor, los cielos no te bastan para que tú vivas allí. ¿Cómo voy a construir una casa para ti? ¿Cómo voy a construir una casa para ti si ni en los cielos sumados a la tierra te pueden a ti contener? Vamos a leer, mis hermanos, un versículo en particular de esta oración, que es el versículo 27. Primer Libro de Reyes, capítulo 8, versículo 27. me avisa cuando lo tenga por ahí porque quiero que lo leamos juntos 8.27 mis hermanos ¿sí? ¿todos? primer libro de reyes capítulo 8 versículo 27 juntos en la reina valera si tienes otra versión no grites porque nos vamos a hacer bolas una, dos, tres pero es verdad que Dios morará sobre la tierra he aquí que los cielos los cielos de los cielos no te pueden contener cuanto menos esta casa que yo he edificado Salomón aún en la majestuosa construcción que es el templo con miles y miles de elementos todos significativos y perfectamente bien diseñados y pensados pregunta ¿será verdad que Dios vendrá a habitar a la tierra quiero que ahora me acompañe a otra lectura Isaías capítulo 57 versículo 15 ahorita hablamos un poquito de que era la eternidad que no tiene principio que no tiene final eso es eternidad ya lo tenemos Isaías capítulo 57 versículo 15 Nuevamente juntos iglesia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu Para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados Vamos a regresar al primer pasaje, no lo, no lo busque, sino vamos a meditar primero en el primer pasaje que leímos y luego continuamos con Isaías. Primero, Salomón e Isaías, personajes eminentes de la cultura judía profeta y rey, reconocen la grandeza y la trascendencia de Dios en el espacio al mencionar que no existe nada que pueda contenerlo, no hay caja, no hay templo, no hay cielo, ni universo que pueda someterle, pues Dios habita, como lo dice Isaías, en la eternidad, al mencionar que Dios habita en la eternidad, me refiero de igual forma que con relación al tiempo, que no tiene un principio y que tampoco tiene un final no se puede medir, es simplemente tan grande, si hablásemos de volumen de longitud o etc, que se escapa de nuestras posibilidades de cuantificarlo el rey Salomón en medio de la encomienda de la construcción de un templo reconoce que el templo no vendría a ser una casa para Dios no vendría a ser un hogar por eso ahorita cantábamos somos tu iglesia tu hogar porque en ningún lugar habita el Señor sino en todo suena paradójico pero es verdad y específicamente en aquellos que hemos sido alcanzados por su gracia perdón repito que el rey Salomón deja claro que el templo no vendría a ser una casa para Dios en el sentido que Dios no habitaría única y exclusivamente ahí y es claro creer que esto chocaría directamente con la doctrina de la omnipresencia de Dios porque con la característica poética de los sapienciales declara Salomón ni el mismo cielo con toda su inmensidad ni la misma tierra pueden contener a Dios ya que Dios trasciende el espacio, Él está en todo lugar. Ahora, en Isaías, que es el segundo el segundo pasaje que leímos, ¿sí? nos encontramos con las declaraciones mismas de Dios, ya no está hablando un hombre, ya no está hablando Salomón, tampoco está hablando Isaías, está hablando Dios con Isaías y les dice, ve y diles lo siguiente, ¿qué es lo que declara Dios mismo?, que él primeramente esto nos demuestra que su omnipresencia trasciende el espacio y dice Dios yo habito en lo alto pero también habito con los pobres entonces al mismo tiempo habita en dos lugares totalmente distintos totalmente separados totalmente irrelacionables la traducción lenguaje actual así lo dice Uh -huh. habito en el lo alto pero también habito con los pobres lo que significa que, es al mismo, que al mismo tiempo está tanto en el cielo como en la tierra con los ángeles como con nosotros porque no se puede limitar a estar en un solo lugar Dios trasciende el espacio por eso es omnipresente nuevamente este es un mensaje esperanzador al igual que pensar que Dios trasciende el tiempo pensar que Dios trasciende el espacio es un mensaje esperanzador ¿por qué? uno dirá ay pastor todo eso está bien complicado a mí nomás dígame que Dios es amor no, usted conozca quién es Dios, cómo es Dios y por qué es Dios a qué grado es Dios porque si no conocemos la increíble y gloriosa grandeza de Dios como dice el dicho el que no conoce a Dios a cualquier santo le reza eso pasa cuando no conocemos a Dios sé que pasa también lo contrario lo publiqué por ahí en la editorial del boletín para este domingo cómo es que pasa también lo contrario al encontrarnos con la grandeza de Dios pero este es un mensaje esperanzador porque si Dios trasciende el espacio de manera que se encuentra en todos lados nosotros podemos clamar a Él siempre siempre podemos adorarle sin necesidad de antes invocarle o sin necesidad de, estar, de tener que estar obligatoriamente en los edificios que con amor muchas iglesias han construido para él ahora, no, no, no demerito las construcciones pero si sí enseño que no estamos limitados a ellas ustedes me han escuchado hablar, a mí me encanta este templo lo presumo, lo, lo publico está precioso sé también que Dios no está limitado a esta preciosa construcción sino todo lo contrario si esta construcción se cierra o Dios no lo quiera algo la destruye nosotros podemos tener toda la seguridad de que donde estemos podemos clamar a Él, pedirle que venga o pedirle que nos consuele y Él lo hará porque Él está allí donde estemos nosotros Dios está el espacio y esto es un mensaje esperanzador, pero Dios no solamente se revela trascendente en su relación con el tiempo y en su relación con el espacio también leímos en la carta a los romanos capítulo 9 que Dios se revela trascendente en su relación o en la manifestación de su voluntad la voluntad de Dios descrita como agradable y perfecta en la Biblia, está supeditada a mis deseos ¿A mi voluntad o a mis sentimientos? ¿Qué quiere decir esto? Está, pues es que no encuentro otra palabra más que superitada. ¿Se encuentra bajo mis deseos? ¿Se encuentra bajo mis sentimientos? ¿Se encuentra bajo mis eh, anhelos? ¿O es al revés? ¿Debo yo rendir mi voluntad, mis deseos, mis anhelos y mis sentimientos ante la voluntad de Dios? ¿Puedo ponerme a sus planes? ¿Puedo negociar con él o chantajearlo con algo? Si le digo, Dios, ya no te voy a dar el diezmo, te voy a dar el treintísimo, si se dice, no sé cómo se diga. Ya no te voy a dar el diez por ciento, te voy a dar el treinta por ciento de mi salario, pero, pero, pues, hazme el milagro, Señor. Señor, si me haces el milagro, voy a caminar de rodillas, aunque viva aquí a media cuadra, aunque viva a 15 kilómetros... De rodillas hasta el templo ¿Lo podemos chantajear? Si Él se revela como un Dios trascendente Que está por encima de mis deseos De mis sentimientos De mis emociones Esta es la parte que no nos gusta Porque no nos gusta pensar Que Dios no va a obrar Como yo quiero Que si yo me siento adolorido Dios no me va a sanar de inmediato a esa es la parte que no nos gusta. Y cuando alguien lo predica, nos dan ganas de apedrearlo, ¿verdad? A mí me han dado ganas. Dios se revela como trascendente al demostrar su voluntad que se encuentra por encima de todo lo que yo soy. El apóstol Pablo, en la lectura epistolar que ya hicimos, nos enseña que la voluntad de Dios trasciende los deseos, sentimientos y emociones de la humanidad. Pues Dios en su bondad e infinito amor obra aunque sus obras salgan de mi concepto de bondad. Aunque yo diga que Dios no es bueno, Él va a seguir obrando su voluntad que es agradable y perfecta. Aunque yo diga que Dios no es misericordioso, Él va a seguir obrando su voluntad que es agradable y perfecta. Aunque yo diga que Dios no existe. Él va a seguir obrando su voluntad. Que es agradable y perfecta. Aunque yo diga que Él me abandona. Que no es omnipotente. Que me ignora. Que no me ama. Él va a seguir obrando su voluntad. Que es agradable y perfecta. Y no porque yo diga que no existe. Entonces, como dicen algunas series Como la de American Gods de eh, Amazon Prime O como alguna de Guerra de Titanes Si dejamos de orar, le va a morirse Va a desaparecer Él va a seguir obrando su voluntad Porque su voluntad se revela como trascendente Por encima de lo que yo piense Sienta, crea o desee Sigue siendo Dios por encima de mí Y ahí es donde ¡oh! Que Dios no es por mí no Dios es Dios y nosotros somos quienes somos por él es al revés Dios no es por mí yo soy por él por él existo como dice el evangelio por él todas las cosas por Jesús fueron creadas la alegoría que de igual forma usaron los profetas es la que usa Pablo para recordarnos que la voluntad divina, la alegoría del de barro con el alfarero, que la, para recordarnos que la voluntad divina es ejecutada siempre y siempre con misericordia y bondad por amor a la humanidad, aunque nosotros no lo veamos y lloremos nos revolquemos o ofrezcamos sacrificios ofrendas a Dios si algo no se encuentra en el camino de su divina voluntad no cambiará jamás pues su voluntad trasciende sobre nosotros a pesar de ser de bendición para nosotros ¿a qué me refiero con esto? que permanece aunque nosotros nos opongamos aún sabiendo que Él obra lo mejor para la humanidad esto es algo hermoso aunque sea, aunque sea un mensaje que de repente no nos termina de gustar, repito, esto es algo hermoso, esto es algo que de igual forma nos debe causar gozo y sobre todo nos debe causar seguridad, pues podemos tener la confianza que Dios obrará como es debido, pues no es como un padre terrenal que puede ser chantajeado con nuestros sentimientos y emociones, que puede ser... Que lo podemos hacer cambiar de opinión con nuestras lágrimas y súplicas. Nosotros solo podemos pedir obra tu voluntad agradable Señor en nuestras vidas. No podemos hacerlo cambiar de parecer con nuestras ofrendas, con nuestras lágrimas, con nuestros sacrificios. Sino que Él es un Padre Celestial que mantiene su voluntad, la que trasciende todo lo antes mencionado. Una vez alguien me dijo, vino aquí a la oficina y me dijo ¿Por qué usted enseña que el diezmo es un mandamiento? Yo le dije, no, yo no enseño que el diezmo es un mandamiento Todo lo contrario, yo enseño que el diezmo es un acto de agradecimiento Todas las ofrendas hermanos, todas, todas las dádivas Son un acto de agradecimiento, no un acto de chantaje a Dios no vamos a hacer que Él cambie nunca de parecer si yo decido que voy a hacer misericordia con todos los indigentes que me encuentre. Si yo decido que voy a donar todos mis bienes al reino o al extendimiento del reino. Si yo decido que todo lo que obtengo lo voy a traer a este baúl aunque no quepa. Lo voy a traer a ese baúl y lo voy a dar a la iglesia. Todas las ofrendas son un acto de agradecimiento. Yo a veces como ser humano, ¿verdad? A veces sí los chantajeo a ustedes y les digo, ah, el que no ofrenda no está agradecido con Dios. Pero Dios sabe, Dios los conoce a ustedes mucho mejor de lo que yo pudiera conocerlos. No podemos ofrecer algo que haga cambiar de parecer a Dios porque su voluntad trasciende mis sentimientos, mis emociones, mis pensamientos y lo que yo soy en general con esto concluyo iglesia este mensaje no debe ser un mensaje de desconsuelo y decir no pues si Dios no obra nunca para mi bien solo para su gloria pues qué caso tiene que yo este nomás es un Dios egoísta que nomás quiere que lo alabe si ¿Sí saben que su gloria se manifiesta en nosotros si ¿Sí obra para su gloria obra para bondad de la humanidad toda su benevolencia, todos los atributos morales, ya hemos hablado de algunos la semana pasada hablábamos de su misericordia todos sus atributos morales se manifiestan con bondad para toda la humanidad de manera que Él se glorifica y manifiesta y revela quién es Él y la mejor descripción, la que más nos gusta verdad, es que Dios es amor y todos sus atributos incomunicables y comunicables trabajan u obran para demostrar ese amor que él es a la humanidad no nos sintamos mal sino todo lo contrario sentámonos seguros firmes confiados se me ocurrió una ilustración pero como ya terminé el sermón ya no se las voy a contar se las voy a contar después vamos a orar para terminar en esta tarde iglesia que nos Acompaña en línea, vamos a orar para terminar el mensaje de la Palabra para este domingo 26 de julio. Y lo invito, cierre sus ojos, únase conmigo en oración.